0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det er ikke alle gamle damer som er søte og koselige. Noen har gått i årevis og småhutra på livets skyggeside, og da er det kanskje ikke så rart om man blir till en moke. måka som Linn Skåber har diktet fram er usympatisk, grådig og høylytt het som har fundet den historien till dig. Da jag lete den historien känte jag en typen. Men er jagtjennt att det bli vildig glad för att måka till slutt får en hyllest sell om det ska vise sig att den kommer fra uvänta håll. Rondvaj var ikke ett gotttmänske. Ikke en sånn smilende dame som folk liker, som det lukter bergamott og historie og håndkreme av, og som det er lett å være i nærheten av. En sånn som Lilli Larsen for eksempel. Skjønn og vennlig og med en liten håndveske i venstre hånden som hun svinger med. Ett sånt nett lite vesen, spurveaktig nærmest. Et lite mesterverk av en menneskes spurv som tar akkurat passe plass i livet men som likevel lyser opp nærmiljøet sitt, utenfor baker Samson en dag i april, som en levende installasjon av mildhet och takknemlighet, en gammel fining som vi liker å si god morgen til. Sånn var ikke Randvei. Randvei var diger og forbanna og hadde trillebagg, en klumpete og møkkete en, og ingen likte henne. Men Randvei, Likte mye. Begravelser, for eksempel, det elsket hun. Det ble hun glad av, gikk i alle hun fikk nys om, eller så i dødsannonsene i Aftenposten. Leste hun navnet på en forenværende nabokjæring, en fire- eller femmenning, eller en eller annen arbeidskollega hun nesten hadde glemt og ikke hadde snakket med på 40 år, troppet hun opp på kirketrappa «Begravelsesdagen» og stod der med den klumpete trillebaggen til det triste begravelsesfølget kom ut. Der sto hun for tett på folk med et tilgjort trist ansikt og en for seg gjort lett skjelving i stemmen, mens hun tok en etter en fra den ukjente familien i hånda, sa kondolerer og luntet etter dem til minnestunden. De ukonsentrerte og sorgfulle etterlatte kunne komme til å tro at Randvei hadde empati for dem, og ikke minst kjærlighet til dette mennesket som var gått bort, eller parkert tøffla, som Randvei kalte det. Og de gamle gode spurvaktige holdt henne lett ristende i hånda der i yttergangen med to hender, en over og en under hennes, og la hodet på skakket som en høflig, men også nysgjerrig gest. «Og du er...» «Rannvei!» sa hun alt for høyt og hardt ut i lufta mot dem, og de gamle og gode skvatt litt, igen igjen og visket. «Kondolerer!» «Takk!» skrek Rannvei tilbake. Disse milde etterlatte tänkte vel at Rannvei ville dele denne sårbare stunden med dem, at Randvei ville være en del av fellesskapet i denne sorgens stund. Men Randvei dreit i fellesskapet. Randvei ville ha snitter. Hun hade sett fram til dette siden hun sto opp. Feite for seg gjort det. Lekre og gratis snitter ville hun ha. Hun hade jaktet på dette snittebordet med ville sideblikk fra det øyeblikket hun kom in av døra. Nå var den ferdig med pisspreike, så hun vralta seg vuggene bort til de danderte fatene på stuebordet og hade kjørt ned en med karbonade i måkekjeften, før de andre hadde rukket å henge av seg ytterklærne. Randvei sto med kåpa på, helt inntil snittene, og slappe strimler av stekt løk hang ut på hver side i munnvikene, ristet på hodet sitt litt sånn bakover og fikk dribblet den slappe løken ned i halsen. Mens venstre hånda, som for syns grev grep tak i en serviette og måkte litt rundt gapet, var høyrehånda allerede bort på fatet og hentet en ny med råspiff og remulade. Om mens folk kom bort og snakket lavt og mildt til henne om avdøde, avbrøt Randvei dem i et sett med høy, skjærende stemme og sa noe sånt som «Ja, ja, sånn er livet!» Skylte ned de siste rekene fra rekesnittet med solo, og gikk mot ytterdøra, ville hjem. På veien ut skar hun seg et stort, stygt stykke av en kringle som stod på kjøkkenbenken, Tog den med seg i den krøllete servietten, gikk innom toalettet, spiste kringle mens hun dreit, tørket sig fort, kikket litt i skuffene der inne, vasket seg ikke på hendene, tog med seg en liten håndkrem, det hadde jo så mange, puttet den i trillebæggen i gangen, og var allerede på vei gjennom parken, Honi efterlatte tittet förundret på den maltrakterte kringla på köksbänken. Ronleit tackit aldrig för sig. Tackit aldrig för livet. Varför skulle hun det? Sköntigt konceptet. Tacke för vad? Livet? Vad hade det gjort för henne? Livet hade varit konkurrenten hennes från tidens morgon till langt på kväll, varje kväll. Det var ikke så sånn att hun var ohöflig en gang. Det var närmast ett instinkt. Randvei var av denne typen mennesker som instinktivt albuer sig gjennom livet, bare for å ha nok plass til sig selv, og ikke minst, trillebæggen. Brøytet seg tvers gjennom venneflokker og samlinger, kjempet for sin plass, om ikke i solen, så rett ved siden av, der i skyggen, skuffet unna urettferdigheten hun opplevde for hvert skritt hun tok, Hare og hissige skritt der i skyggen. Og så i sideblikket at solen alltid, alltid skyndte på disse menneskene ved siden av seg. Kjente og ukjente. De som vant i lotto. Fyllikene som lo sammen på benkene i parken. Til og med dem. De som smilte til andre. Hun jævla Lillie Larsen. Alle spurvene dette kvittrende fellesskapet. Randvei kunne aldri bli en som. Sånn. Hun var ikke den stygge annungen som kunde slumpe til å vokse seg vakker. Bli en svane. Er du født, Måke? Forblir du Måke. Randvei bakser og flakser sig inn på Remadusen øverst i Torvaldmeiersgate. Skal ha gratis brødskalk, og der er det trangt, men det gör ingenting. Hun måker seg vei med trillebaggen over en småbarnsfamilie som plukker tomater på nederste grønnsakshylle. De blir meid ned av trillebaggen. De sier unnskyld i et forvirret sekund, men det hører ikke rannvei. Hun er borte ved brødskjæren allerede, og feier tørre brødskalker og brø ned i en krøllet plastpose hun har i lomma. Lirker seg rundt igjen med trillebaggen, brøyter og knuffer seg forbi køen i kassa, skriker «Faen i helvete da!» i det trillebaggen henger seg fast i beinet til en gammel mann, som står og betaler. Feier over gata, foran biler og forbi duer og sparkesykler. Nesten ulykket ligger strødd etter henne. Hun har blikket på parken, stiller seg under bjørketreet, vrenger posen uvørnt, rister alle brødsmulene ut av posen som hun plejer og så kommer måkene. Så kommer måkene. Endelig kommer måkene. Hun står med armene rett ned og ser dem om kjempeomsmulene, hakke på hverandre, skrike, vese, vinger brekker nesten. En kamp, en livskamp, en slags gjenkjennelse, og hun får puste. Randvei og Lili Larsen dør samme dag, 21. september. Begge begraves i Sofienberg kirke et par uker senere. Lillie Larsen klokka 13, og Randvei klokka 15. Selvfølgelig. Lillie Larsens venner fyller i hvert fall fem av de første radene. Randveis benkerader er tomme, bortsett fra en av fyllykkene fra parken da. Han er der, bakerst. Han står bakerst og lener sig in til benkeraden der, hvor en kirketjener jesper og lukter gammel sprit han også. Ingen vet hvorfor fyllykken er der egentlig. Kanske han bare ved en tilfeldighet er innan. Kanskje han bare ville varme sig. Presten snakker varmt om Lille Larsen, og pent, og han leser dette vakre om denne spurven som Gud er så glad i, og oppmerksom på. Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. I Randveis begravelse er det ikke dikt og tanker og vers og sånn. Noe er det jo. Mest sånne ritualgreier og en og annen salme som er plukket ut etter mest vanlig prinsippet. Samme av det. Fyliken er ikke spesielt interessert og har fått varmen i seg i det timen er over, så han er passe fornøyd, middels interessert. Men det er han som til de andre fyllikene senere på dagen forteller om det underlige som skjedde i parken da Rønnevei falt om. Det han så, det som skjedde, dette merkelige, da han så Rannvei stå med armene rett ned under det bjørketreet, trillebaggen ved siden av, og det at hun bare pusta, pusta noen ganger, og så falt over brødsmulene. Det kan skje sånt. Det har sikkert skjedd før et eller annet sted i verden, men det som skjedde den dagen, 21. september, har han hverken sett eller hørt om. Noen gang för Måkene ble stille hans varger Måkene ble helt stille där i birkelunen runt ranve Ikke le ikke mer en et minut kanske Ett minuts stillhet för de andre måkene